0: Muchas gracias, hermanos, por guiarnos en alabanza. Buenos días a todos. Es un privilegio poder abrir la Palabra de Dios con ustedes. Antes de llegar a Juan 16, les pido que vayan a Hebreos 11. Un segundo. Vamos a estar tocando el tema de la esperanza hoy. El poder de la esperanza es, es grande. Eh, poder para dar ánimo al cansado si, si piensa que solamente le queda un poco más de trabajo. Eh, poder para dar fuerza al oprimido si, si piensa que puede vencer. Eh, poder para dar gozo al afligido si piensa que su situación pueda mejorar. Y, y vemos ese poder de la esperanza por, por toda la Biblia realmente, como Dios usa la esperanza de sus futuras bendiciones para animarnos a cambiar nuestra conducta en el presente. Y creo que uno de los mejores ejemplos de esto lo vemos en Hebreos 11 y nos ayuda a erradicar, borrar de nuestras mentes el error que muchos cristianos creen de que la fe solamente mira hacia atrás. De que la fe es cuando nosotros... Miramos la cruz del Calvario y, y confiamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando en realidad la fe no solamente ve hacia atrás, la fe ve hacia el futuro. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y vemos un poderoso ejemplo de esto en la vida de Moisés, comenzando en Hebreos 11.24. Cuando el autor de Hebreos nos dice Hebreos 11.24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y por qué? ¿Cómo, cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo rechazar a los placeres de Egipto? Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Lo que capacitó a Moisés para enfrentar el dolor de su prueba era la esperanza del futuro. Tenía su mirada en el galardón, en la recompensa, en la herencia. Eso es tener fe, creer de que Dios es galardonador de los que le buscan. Yo puedo aguantar tribulación aquí en esta vida porque mi fe ve el futuro y me informa que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse Romanos 8:18. Y eso es exactamente lo que hizo también nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el, el clímax de Hebreos 11, los héroes de la fe, lo vemos en el capítulo 12 con el ejemplo de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ven ahí Hebreos 12.2 que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuevamente la misma pregunta, ¿cómo es que Cristo pudo abrazar la cruz con todo su dolor y angustia? Pues supo, confiaba, tenía fe que ese gozo estaba delante de él. Lo que él iba a experimentar. Es decir, que lo que le capacitó para sufrir el día viernes fue su fe en el gozo que su padre le tenía guardado el día domingo. Él razonaba, razonaba vale la pena sufrir hoy un poquito para el gozo eterno que, que voy a recibir. Y nosotros tenemos que predicarnos ese mismo mensaje todos los días. Tenemos que decirnos, Alma mía, ve el galardón. Alma mía, confía que tu Padre es galardonador. Tenemos que decir con el salmista, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, alma mía, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 5. En particular, cuando pasamos por pruebas, tenemos que predicarnos este mensaje. Tenemos que decir con Santiago 1.2. Ten por sumo gozo, alma mía, cuando te halles en diversas pruebas. Sabe, alma mía, que la prueba produce paciencia. Y cuando la paciencia tiene su obra completa, serás perfecto y cabal. Anten tu mirada en ese galardón. Ahora en esta mañana estaremos en Juan 16 comenzando con el versículo 16. Y como saben, el contexto de ese discurso del aposento alto es la cruz. Cristo está a menos de 24 horas de la cruz, de su muerte. Pero en particular en esta sección que veremos hoy, el contexto es la tristeza de los discípulos al pensar en la muerte de Cristo. Vemos en Juan 16, versículo 6, que Cristo dice, Antes porque os he dicho estas cosas acerca de mi muerte, que Tristeza ha llenado vuestro corazón. El corazón de los apóstoles estaba Totalmente lleno de tristeza, no hubo lugar para ninguna otra emoción. Y Cristo les anima, Cristo les da esperanza de que pronto su tristeza se convertiría en gozo. Cristo supo que la, la tristeza nos paraliza, nos bloquea, no, no podemos hacer nada cuando estamos con tanta tristeza. Entonces Cristo viene con un mensaje de gran esperanza para fortalecerlos y cambiar su tristeza por gozo. Les da tres increíbles promesas que también aplican a nosotros, tres promesas para llenarnos de esperanza. Les dice, un poco y me verán, un poco y se gozarán, un poco y reci recibirán. Un poco y me verán, un poco y se gozarán, un poco y recibirán. Así que vamos a leer el texto, Juan 16, 16 al 24. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca, acerca de esto que dije: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis. Y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver... Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Señor, siempre cuando estamos delante de tu palabra... Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y abra nuestro entendimiento para ver a Cristo, para ver las maravillas de tu ley y la hermosura de nuestro Señor y Salvador. Ayúdenos, Señor, no solamente a verle, sino de ser transformado a su imagen. Eso es nuestro deseo, eso es nuestro galardón, poder ser como Cristo y poder adorarlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, versículo 16, la primera promesa que veremos allí. La esperanza de que un poco y me verán. Dice allí, todavía un poco y no me veréis. Es decir, en el contexto, ya queda poco, unas horas y ya no me van a ver. Voy a morir, seré crucificado. Cristo lo ha profetizado ya muchísimas veces, constantemente les había advertido, ya voy el Padre, ya voy a morir. Pero luego agrega, y de nuevo un poco y me veréis. Y esa es la parte más difícil de interpretar. Obviamente cuando no me verán es el momento que Cristo muere en la cruz. Ahora cuando dice, y luego un poco y me veréis, ¿a qué se refiere? Se refiere a la resurrección, se refiere a la venida del Espíritu, se refiere a la segunda venida, una combinación de todas. Cada comentarista tiene su opinión. Y quisiera tratar de convencerles con el contexto de que en particular creo que Cristo está pensando específicamente en la venida del Espíritu Santo. Pero antes de hacerlo, quisiera tratar de explicarles algo eh, teológico que nos va a ayudar a entender el panorama y por qué existe tanta confusión aquí. Y es esto, de que la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la venida del Espíritu Santo, nuestros tiempos, la gran tribulación y el regreso de Cristo y nuestra resurrección, toda esa temporada se ve como una sola época en la Biblia. Los últimos tiempos, los últimos tiempos, la última época. Juan nos dice en 1 Juan 2.18, hijitos, ya estamos, ¿no? ya es el último tiempo. Y para nosotros, pues que vivimos en, en medio de, de esos eventos, lo vemos como eventos muy separados, muy distintos. Pero para los profetas que estaban viendo todo futuro, ellos presentan esos eventos de los últimos tiempos como como casi un solo evento, una sola cosa. El escatón, los últimos días, es esa última época donde todas esas cosas ocurren. Y nuevamente el punto es de que los profetas, cuando están viendo ese futuro, no, no muchas veces separan los eventos, no, no, no nos dan un calendario de eventos, de que luego esto va a pasar, luego va a pasar dos mil años y luego voy a regresar. Recuerden de que aún Cristo en su humanidad no sabía el día de su regreso. Ahora, un poco cuidado con eso. Recuerden, Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Obviamente, en su naturaleza divina, Cristo es omnisciente y sabe todas las cosas. Pero en su humanidad tenía las mismas limitaciones que nosotros. Y no sabía el día de su regreso. Entonces, como profeta está viendo el futuro, esos últimos tiempos que incluye, incluye varios eventos. Y eso será importante en unos momentos. Pero como dije, creo que también tenemos que, que, que ver de que Cristo está específicamente pensando en la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, primero recordarte que el pasaje en sí es simple. El, 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 lo que Cristo está tratando de comunicar es un mensaje sencillo. Tiene dos partes nada más. Un poco de tiempo y no me veréis, voy a morir. Un poco de tiempo más y ya me veréis. El punto es simplemente animarlos. ¿no? La cantidad de tiempo que ustedes van a llorar va a ser poco. ¿no? Cuando dice la primera frase, un poco y no me veréis, ¿cuánto tiempo pasa en ese un poquito? O sea, menos de 24 horas. O sea, así va a pasar. El día siguiente ya iba a ser crucificado. Y entonces, ¿qué es lo que está comunicando? Así será también el tiempo de su llanto y su dolor. Va a ser breve. nada más un poco más después de esto y ya me veréis, ya me van a ver y tener gozo. Pero ¿por qué pienso de que se trata de la venida del Espíritu Santo? Bueno, porque la razón que Cristo da de por qué le van a ver es, según dice al final, porque yo voy al Padre. Ahora, algunas versiones ponen la frase porque yo voy al Padre al final del 16 y 17, otras versiones solamente al final del 17, pero sabemos de que la razón que Cristo da, me veréis, ¿por qué? ¿Por qué? Porque voy al Padre. Entonces, Pensemos en esto. Pensemos en por qué esto es cierto. Porque esa frase, porque yo voy al Padre, en el contexto del aposento alto, siempre se refiere a la venida del Espíritu Santo. La frase se usa tres veces, siempre con esa idea. Yo voy al Padre, pero no os dejaré huérfanos. Voy a regresar para ministrarles. ¿Cómo? Por medio de mi Espíritu. Por eso voy al Padre, no puede referirse a la resurrección. Tiene que referirse a la ascensión. ¿Por qué? Porque si se refiere a la resurrección, no tiene ningún sentido. Solamente pudo haber dicho, mira, voy a morir mañana, pero no se preocupen, les veo en tres días. <risa> pero no, no está hablando de una, una temporada temporal. Está hablando de su ascensión permanente de que no va a estar con ellos ya. No, eh, o sea, dice, me veréis, ¿por qué? Porque voy a ascender al Padre y voy a enviarles mi Espíritu y yo voy a morar dentro de ustedes por medio de Él. Y sabemos de que Cristo está pensando así porque ya lo ha explicado en Juan 14, 19, así que tiene que regresar dos capítulos en Juan 14, 19 donde Jesucristo explica este principio vean comenzando con el 18 para el contexto no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros ¿cómo es de que no va a dejar los huérfanos y cómo es que va a venir a ellos? versículo 19 todavía un poco y el mundo no me verá más voy a morir pero vosotros me veréis ¿Cómo es de que el mundo no va a poder verlo, pero los creyentes sí? Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y, y yo en vosotros. Un poco más adelante, versículo 28 Juan 14.28 Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces voy, voy al Padre. Deben tener gozo a escuchar esto. ¿Por qué? Porque voy a regresar, voy a venir a morar dentro de ustedes. ¿Y cómo? Por medio de su Espíritu. Esto es consistente con el párrafo que vimos la vez pasada en Juan 16 de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Mostrarnos a Cristo. Permitirnos ver a Cristo. Recuerdan el paralelo de que, en la misma manera en que cuando Felipe veía la cara de Jesucristo, que estaba viendo a quién? Estaba viendo al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesucristo. En esa misma manera, nosotros que tenemos el Espíritu Santo mora, morando en nosotros, cuando leemos su palabra, ¿qué es lo que vemos? Vemos la gloria y las perfe perfecciones de Jesucristo mismo. Le vemos. Y esto es un gran tema en todo el Nuevo Testamento, la realidad de que Cristo mora en nosotros que el Espíritu Santo nos permite verlo. Obviamente vamos a verle cara a cara en el futuro, pero hoy día cuando el Espíritu Santo mora en un creyente, nos permite ver a Cristo porque Cristo es quien mora en nosotros por medio de su Espíritu. Juan 14, 20, ya lo leímos, Cristo dice yo en vosotros. Juan 17, 23, cuando Cristo ora a su Padre, dice que su Padre mora en él. Y que Él mora en nosotros. Muchos otros versículos en diferentes libros también. Tenemos memorizado Gálatas 2:20, ¿no? Que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ya lo cantamos. Efesios 3, cuando Pablo ora por los Efesios, ora que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Y qué es lo que el Espíritu hace? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Romanos 8, 9. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero Cristo sí está en vosotros. De hecho, cuando Pablo define su ministerio en Colosenses 1, 27 y describe el misterio del Evangelio, el misterio de las buenas nuevas, solamente lo pone así. Que el evangelio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es el evangelio, de que Cristo mora en el creyente por medio de su espíritu. Entonces dice, un poco y voy a morir. Un poco más. Y viene mi espíritu para capacitarles para verme. Para verme de nuevo. Y, y no perdamos el punto tampoco que que la razón que Cristo está diciendo eso a sus discípulos es simplemente para que no sean tristes. Eh, para, para que entiendan que sí van a llorar un poquito. Sí, sí van a llorar. Sí va a ser difícil. Sí van a lamentar. Pero solo por poco tiempo. Muy poco tiempo. Y debían recordar ese mensaje. ¿no? En el momento de su duelo, en el momento de su dolor y su, su llanto. ¡Ah! Pero Cristo dijo, un poco de tiempo, muerte, un poco de tiempo, vamos a volver a verle. Pero lamentablemente los discípulos no fueron muy animados. ¿Por qué? Porque no entendían. Vean ahí, vean ahí el versículo 17. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto? Que nos dice todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco y me veréis, Porque yo voy al Padre. O sea, no no entienden. Parece que, como vemos en otros contextos, lo, los discípulos luchaban con ese concepto de un Mesías crucificado, un Cristo derrotado. No, no encajaba con su teología, no comprendían. Entonces quedan perplejos, confusos. Versículo 18. Diecio Decían, pues, ese verbo denota repetición, que no es un solo discípulo. Varios están repitiendo eso. ¿Qué quiso es decir esto? No, no lo sé. Lo, lo están platicando. Todos estaban confundidos. Y no debían ser confundidos. No solamente es algo que Cristo ha explicado muchas veces. Es algo que todo el Antiguo Testamento explica. Cristo pudo, en este momento, pudo exhortarles. Pudo haberles regañado como hizo a los dos hombres en camino a Emmaus después de su resurrección, ¿recuerdan? Ahí en Lucas 24, que dice, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? O sea, debían comprender. Pero Cristo no está regañando a sus discípulos en este momento. Está confortando, está consolando, está mostrando compasión. Él, como he dicho varias veces en este discurso, el que merecía ser confortado frente a su muerte, es el que está administrando y consolando a sus discípulos. Versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle. y Les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto? Que dije, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Jesús conoció. Ahora, ¿cómo conoció? Ahí tenemos otra vez esa dinámica de que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas. Y obviamente en su deidad, él es omnisciente y sabe cada uno de nuestros pensamientos. Y entonces es posible que Jesucristo simplemente este, está pensando de, de esto, de que leía sus mentes. Yo, yo creo que por el contexto en particular del versículo 18, de que ellos mismos están diciendo esto, de que es más probable de que Jesucristo simplemente como humano comprendía de que ellos tenían esa pregunta, pero lo que no tenía era la valentía de preguntarle. Es decir, si, si pensamos en la escena, hay 11 de ellos que están caminando del aposento alto al huerto de Getsemaní. Y mientras están caminando, hay 10, o sea, hay 11 apóstoles que están Oye, ¿qué, ¿qué quiso decir con esto? Y, y otro, no, 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 no sé. O sea, pregúntale. No, no tú le preguntas. O sea, y Jesucristo dice, oye, ¿quieres preguntarme? O sea, mejor pregúntame. ¿no? Y es, es lindo, o sea, es hermoso esto de que eh, Jesucristo quiere animarlos, quiere darles esperanza, quiere contestar la, la pregunta. Y les dice... ¿Sabes qué? Va a ser un poco, su tristeza no va a durar mucho tiempo. Es como si les dijera, recuerden, mañana cuando están llorando, recuerden que no va a durar, yo voy a venir por ustedes. Ese es el, el Dios de toda consolación, 2 Corintios 1, 3, consolando a sus discípulos, ¿no? diciendo, sí, ustedes van a llorar cuando muero, pero por favor recuerden este mensaje, recuerden mi promesa. Pongan su mirada en el gozo que van a tener cuando me vean de nuevo, cuando yo regreso por ustedes. Va a ser un poco de tiempo y luego tendrán gozo pleno. Cristo sabe el proverbio que dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Así que quiere aliviarlo solamente un poco y tendrán gozo. Tan, tan aplicable, hermanos, a, a nosotros. En primer lugar, porque ya tenemos el Espíritu Santo. No, no tenemos que vivir ex esa experiencia de ver a Cristo crucificado y no saber dónde iba y no saber cómo encontrarlo. Ellos lloraron amargamente. Nosotros ya hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Ya tenemos el gozo del Espíritu Santo. ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿no? Pablo dice que debemos regocijarnos cuando. Siempre, regocijados siempre, nuestras vidas deben ser caracterizadas por gozo. Porque Cristo nos ha dado su Espíritu, Cristo mora en nosotros, Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre. Nos ministra, nos da tanta esperanza. Pero no solamente debemos gozarnos en el ministerio actual de Cristo en nosotros, en el ministerio presente, también debemos depositar toda nuestra esperanza de que estos últimos tiempos no terminan todavía. Va a haber una culminación de ese ministerio de Cristo porque va a regresar por nosotros, nos va a resucitar, nos va a dar ojos glorificados para poder verle cara a cara en toda su gloria. Y nosotros debemos esperar, esperar por completo en ese día. Confiar en esa promesa y, y la culminación final de esa promesa. De que me verán. Eso debe ser el motivo de nuestras vidas. De que un día vamos a verle cara a cara. Y sabemos de que está hablando de ese gozo. Porque es precisamente la segunda promesa. Ahí en el versículo 20. La promesa que esperamos desde de que un poco y se gozarán. Se gozarán. Dice: De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Es cierto, es cierto, esa, esa frase que significa algo importante, algo muy seguro. Van a llorar amargamente, va a ser difícil. Van a lamentar. Y, y vemos en los evangelios cómo los discípulos lloraron amargamente. Es el mismo verbo que se usa en Juan 20:11 con María llorando junto al sepulcro. Ese verbo llorar denota un, un grito fuerte, un llanto de máximo volumen, acompañado después con lamento, con lágrima. Creo que en nuestra cultura es difícil comprender lo que Cristo está describiendo aquí. Eh, durante mis cinco años como capellán en el hospital del Condado de Los Ángeles, Veía muchas maneras diferentes en que la gente lamenta y llora la muerte de un ser querido. Cada cultura, cada persona llora a su manera. Pero lo que les puedo decir es de que la forma en que nosotros lloramos aquí en el oeste es muy callado. Lloramos en silencio en comparación a la forma que, por ejemplo, los africanos, la gente del Medio Orieste, Oriente llora. La gente en otras culturas gritan de voz en cuello a máximo volumen. De hecho, recuerdan en pasajes como Juan 11, pasajes como 2 Samuel 14, que en la cultura judía ellos contrataban a personas para estar en duelo, para poder gritar y llorar con ellos. Que para nosotros en nuestra cultura parece tan extraña, ¿no? O sea, ¿por qué vas a pagar a alguien para gritar en un funeral? Pero tenemos que comprender la cultura de que el punto es de que más amabas es esa persona, más fuerte vas a llorarlo. Y si yo siento de que mi voz no es suficiente, no, no puede llegar al volumen necesario para expresar mi dolor, entonces voy a invitar a, a un coro para llorar conmigo y llorar fuerte. Para, es la forma que ellos sanan, la forma que ellos... Este, Buscan eh, expresar su, su dolor y, y pues, lidiar con eh, ese, eh, ese, esa pérdida. Uh, entonces, lo que Cristo está explicando aquí es de que los apóstoles iban a pasar por ese proceso de luto por la muerte de un ser querido. Que definitivamente Cristo iba a morir. Y ellos lo iban a lamentar así como los judíos lamentaban y lloraban la muerte de un ser querido. Y además el mundo se alegrará, estarán solos en su llanto. El mundo que odiaba a Cristo se goza cuando está muerto. Cristo, su ministerio era, recuerdan, condenar al mundo por su pecado. Entonces el mundo está feliz con la muerte de Cristo porque porque ahora puede pecar en paz, sin su condenación. Pero dice, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Qué, qué lindo. El paralelo es así, no me veréis por la cruz, entonces van a llorar. Y luego, me veréis, arranca el escatón, tendrán gozo, tendrán gozo cuando me ven. Tristes cuando no me ven, gozo cuando me ven. Recuerden, esto arranca con la resurrección, se cumple en la venida de, de, del Espíritu y llegará a su culminación cuando Cristo regresa por nosotros y le demos cara a cara. Pero creo que la, la gran duda aquí es, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un solo evento cause tanta tristeza, tanto dolor y luego de repente el, ese mismo evento se convierte en gozo? Como que es ilógico, difícil de, de entender. Y cuando enseño clases de predicación en el seminario, siempre explico de que cuando estás lidiando con un concepto abstracto, teológico, difícil de comprender, de que es útil ilustrarlo con algo concreto, algo de la, la vida real. Y solamente hay que pensar qué es lo que quieres ilustrar lo que quieres ilustrar es que un evento comienza muy doloroso, mucha tristeza, y luego de repente se convierte en gozo. ¿Puedes pensar en algo que ilustra eso? Es que no tienes que pensarlo, porque el mejor expositor ya, ya lo puso aquí, en el versículo 21. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Esa frase, ha llegado su hora, recuerden Jesús lo usa para hablar de su muerte, de su cruz, su, su tiempo de sufrimiento. Dice que para la mamá, su hora llega ahí en el, en el parto, cuando está llorando, cuando tiene dolor. Obviamente no lo he experimentado, pero lo he observado, <risa> que duele mucho. Pero luego, ¿qué dice? Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Increíble, ¿no? En el momento del parto, dolor llena el corazón de la mamá. Pero tan pronto, en ese instante que nace el niño, gozo reemplaza por completo esa angustia, ese dolor. Y la mamá abraza a su niño con una sonrisa increíble. Sigue llorando, pero ahora con lágrimas de, de gozo, de alegría. Tanto gozo llena su corazón que desplaza toda esa angustia, lo borra como si no hubiese, no hubiese dolido. Es una ilustración magistral de nuestro Señor que da tanto ánimo al que está en dolor. De que tu dolor va durar un poquito, sí real, sí duele, así como dar a luz un hijo, pero es temporal y luego habrá un gozo increíble, increíble que reemplaza toda la tristeza. No es la primera vez que Cristo da esa ilustración, también en el Antiguo Testamento se usa tres, cuatro veces, Isaías 26, Miqueas 4, entre otros, cuando Dios da esperanza al que sufre, hablando de la esperanza de bendiciones futuras. Y, y logra su propósito, ¿no? Al Entender esa promesa, es que sí, sí va, sí va a doler, pero luego gozo lo va a reemplazar por completo. ¿no? Los discípulos sí iban a pasar por, por dolor, lágrimas, tristeza pero experimentando ese dolor con los ojos puestos en el galardón. O sea, la razón que la mamá aguante el dolor del parto es ¿qué? que sabe que viene el niño. Vale la pena, porque sabe lo que viene. Nosotros tenemos que pensar en nuestro dolor así. Lo, lo enfrentamos, ¿por qué? Porque sabemos lo que viene, Cristo viene. Cristo viene por nosotros versículo 22 también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo interesante un cambio no sé si viste en el versículo 16 dijo vosotros me veréis y ahora aquí en el 22 dice yo os volveré a ver cambio de perspectiva que es interesante porque aunque las dos cosas son ciertas yo voy a ver a ustedes y ustedes me van a ver a mí una es la causa de la otra los discípulos o sea no les serviría mucho decir ustedes me verán porque ellos están confusos no ya, ya dijeron en Juan 14 no sabemos a dónde vas cómo vamos a encontrarte cómo vamos a verte y Cristo está diciendo, me van a ver, ¿por qué? Porque yo voy a buscarlos, yo voy a identificarlos, yo voy a verlos. Y por esto me van a ver a mí. Cristo es siempre el que inicia en la salvación. Su obra es siempre es la base, el fundamento de nuestra obra. Lo vemos una y otra vez en la Escritura. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, primero de Juan. Nosotros conocemos a Dios, ¿por qué? Porque somos conocidos por Dios, Galatas nueve Nosotros escogimos nosotros escogimos a Cristo, sí. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Recuerden que la idea acá es de que yo los voy a ver. ¿no? Y esto arranca con la venida del Espíritu Santo. Y culmina en la segunda venida. Y otra ilustración de esto que encontramos en la Biblia es el concepto de primicias, primicias. Pablo nos dice en 1 Corintios 15-20 que la resurrección de Cristo es las primicias de nuestra futura resurrección. Pablo también dice en Romanos 8-23 que la morada del Espíritu es las primicias de nuestra futura redención, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué significa eso? De que la presencia, la morada del Espíritu en nosotros es las primicias de nuestra futura redención. Bueno, primicias habla del primer fruto de la cosecha. ¿sí? El primer fruto que, que debías dar a Dios de la cosecha. Y el punto nuevamente es de que Dios ve... Toda esta época de los últimos tiempos, desde la resurrección de Cristo, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, nuestros tiempos, la gran tribulación, el regreso de Cristo y nuestra resurrección, todo esto es una sola cosecha. Eso es lo que asegura nuestra resurrección, porque es parte de la misma resurrección de Cristo. Eh, viene del mismo árbol, del mismo campo. Pero... La idea es de que también nos ayuda, nosotros que estamos dentro de ese gran día, los últimos tiempos, de ver de que podemos, podemos aplicarlo regresando a los tiempos de la vida terrenal de Cristo y podemos aplicarlo viendo hacia el futuro. ¿no? Debemos celebrar y gozarnos en que ya tenemos el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, nos llenó de gozo ahí en ese momento. No es de que nosotros tenemos que esperar para tener gozo. Ya arrancamos con el gozo. Cristo ya nos dio su Espíritu, mora en nosotros. Debemos regocijarnos, como dije en Filipenses 4:4. Siempre. Nuestras vidas deben ser llenas de gozo. Pero también nosotros podemos mirar hacia el futuro, como hacían los discípulos. A ver de qué también le vamos a ver cara a cara. También va a regresar por nosotros. También nos va a resucitar. Y es la llenura del Espíritu, es la promesa del Espíritu que es la base, la base de toda nuestra esperanza. Hay que, hay que entender esto. La, la llenura del Espíritu hace las dos cosas. La llenura del Espíritu es lo que nos capacita para ver a Cristo en las Escrituras pero la llenura del Espíritu Santo que también garantiza nuestra futura visión de Cristo cara a cara. Porque recuerdo en Efesios 1.13 que el, el Espíritu Santo es las arras de nuestra futura redención. El Espíritu Santo es la promesa, la garantía de Dios de que nosotros seremos redimidos y glorificados en el futuro. Y esto debe Llenarnos de gozo de que si tú has recibido al Espíritu Santo hoy, si tú puedes ver la hermosura de Cristo en la Escritura porque el Espíritu Santo te revela, te muestra a Cristo hoy en la Escritura, eso es una garantía de que le vas a ver cara a cara. Es garantía. Es una promesa que Dios nos hace, específicamente que Cristo nos hace. ¿Qué promesas tan alentadoras? Primero, me verán, Segundo, se gozarán. Y luego, finalmente, recibirán. Recibirán. Dice, versículo 23. En aquel día, no me preguntaréis nada. En aquel día, en los últimos tiempos, en particular, recuerden el contexto, la venida del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente, dice, ya no me van a preguntar nada. Por varias razones. Primero, porque Cristo ya está en el cielo. ¿no? no me vas a preguntar a mí, vas a pedir o sea, directamente al Padre. Pero hay un segundo contraste aquí que no es tan obvio. Tienes que fijarse en el cambio de verbo. Dice 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Vean el, el cambio. Dice que ahorita me estás preguntando cada rato. Me preguntas, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el otro? En aquel día cuando viene el Espíritu Santo, ya no vas a preguntar qué vas a hacer. Ya vas a pedir. Hay una diferencia entre preguntar y pedir. Preguntas, ¿por qué? Porque no entiendes. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él os enseñará toda las cosas. Él va a explicar la verdad del Espíritu de verdad. Y en aquel día cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, ya no vas a estar preguntando, ignorante de mis planes. Ya no vas a estar en la oscuridad sin entender cómo avanzar mi reino. Ya no vas a preguntarme, ya vas a poder pedir, ya vas a poder colaborar en un sentido, en el avance de mi reino. Ya Dios, nos va a usar el avance del reino de Cristo. Y van a tener mucho éxito. Algo que Cristo enfatiza muchas veces. Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Lo dice también en Juan 14,14. 14. Si piden algo en mi nombre, os será hecho. Juan 15, 16. Todo lo que pides en mi nombre, el Padre lo hará. Lo repite en el versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Garantía. Si pides algo en mi nombre, lo vas a recibir. Garantizada. Ahora, lo leemos y <ríe> tal vez nosotros que tenemos la costumbre de pedir cosas a, a, a Dios y, y no recibirla. Como que, hmm, ¿qué, qué, ¿Qué pasa aquí? Bueno, hay esa frasecita muy importante que Cristo repite dos veces, de que hay que pedir, ¿cómo? En mi nombre, dice. Nada habéis pedido en mi nombre, pedir y recibiré. Ahora, ¿qué significa esto? Lo vimos en Juan 14, pero voy a refrescarles la memoria de lo que significa orar en el nombre de Cristo, que, que no es solamente decir en el nombre de Cristo, amén, al final de la oración. Obrar, pedir en el nombre de alguien, es un concepto que vemos en toda la Biblia. Habla de obrar como el representante de ese alguien, de ser su delegado. Si yo estoy trabajando en nombre del rey, significa que lo que yo hago y digo es para avanzar los propósitos del rey. Lo que gano es para el rey, para su gloria. Entonces, cuando yo oro en nombre de Cristo, el punto es que estoy orando para su beneficio, para avanzar su reino, para glorificar su nombre. Y es por eso que el Padre siempre contesta que sí a esa oración. Todo lo que pides, si glorifica al Hijo, lo hará el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es glorificado en el Hijo, Juan 14, 13. Ahora, un ejemplo de una oración Hecha en el nombre de Cristo. Pensemos en, en que Dios está aquí de manera presencial. Su trono. Podemos acercarnos a su trono y hacer una petición. Obviamente lo hacemos en el nombre de Cristo porque es solamente por Cristo y por su sangre que hemos sido limpiados y justificados para tener acceso al Padre. Pero pensemos en lo que significa acercarme y hacer un pedido en el nombre de Cristo. El punto es que, que yo llego así, yo llego a Dios y dice, Santo Padre, vengo con un pedido de parte de tu Hijo amado. Y eso es lo que dice el pedido. Por favor, Padre, dale a este siervo tu poder para predicar mi palabra. Ayúdale a predicar con precisión para que mi pueblo vea mi gloria en las Escrituras. Dale poder, dale valentía para expresar la palabra. Guárdale de decir errores. Ayuda a mi pueblo a verme en las, Escritura, en las Escrituras. Esa petición, Dios siempre lo hace. Una oración contestada, garantizada. ¿Por qué? Porque glorifica al Hijo. Porque exalta al Hijo. Porque es una petición hecha en nombre de Él. Para avanzar su nombre, para glorificar su nombre. Si glorifica al Hijo, tiene que ocurrir. Otra manera de pensarlo sería así. Cuando oramos, ¿cómo oramos? Oramos... Que la voluntad de Dios sea hecha, ¿sí o no? Sí, siempre pedimos, Señor, hazlo, pero no no que sea mi voluntad, sino la tuya. Quiero que tu voluntad sea hecha. Pero, ¿te has preguntado qué es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es, es que su Hijo sea glorificado. Entonces, si estás pidiendo que la voluntad de Dios sea hecha... Esa voluntad es exaltar y glorificar a su Hijo. Por eso es que es una garantía. Si tú pides algo que glorifica al Hijo, se va a hacer porque esa es la voluntad de Dios. Cristo ya explicó esto en Juan 13. Si pueden regresar rápidamente, Juan 13, 31. Juan 13, 31 dice, Entonces cuando hubo salido dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Recuerden la lógica ahí. Dios, ¿qué hace? Dios siempre glorifica a sí mismo. Y Cristo explica, Dios es glorificado cuando el Hijo es glorificado. Entonces, si algo glorifica al Hijo, tiene que pasar. ¿Por qué? Porque si glorifica al Hijo, glorifica al Padre. Y el Padre siempre hace lo que le glorifica. Es una garantía. Una garantía. Todo obra para la gloria de Dios. Entonces, si algo glorifica a Cristo, es imposible que no pase. Entonces, tú ponle ahí la petición que tengas. La necesidad que tengas. Pero óralo así para la gloria del Hijo, para avanzar el reino del Hijo. Y si lo haces, todo cuanto pidier, en el nombre de Cristo Dios lo hará. ¿Qué? ¿Qué promesa? Que los discípulos que en este momento están en la oscuridad, no entienden los planes de Dios, no saben nada, están preguntando. Ahora después de la venida del Espíritu Santo, van a comprender y van a poder Participar, ser usados por Dios para pedir que Él glorifique a su Hijo, que el reino del Hijo avance. Si lo hacemos, tendremos gozo pleno. Ahí, ahí está el gozo. Dice así, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces es tan, tan importante Ver de que nuestro gozo no se basa, no está basado en nuestras circunstancias. Nuestro gozo está basado ¿dónde? En la gloria de Cristo. Cuando pedimos que Cristo sea glorificado y Dios lo hace, entonces experimentamos gozo al ver a Hijo glorificado. Tu gozo será pleno, será lleno cuando avanzas, cuando Dios te usa para avanzar el reino de Cristo. Cuando obras y pides como representante de Cristo en este mundo. Nosotros tantas veces estamos errados, egoístas. Pensamos que estaremos felices cuando logramos satisfacer nuestros propios deseos carnales. Nada que ver, nada que ver. Lee el libro de Eclesiastes La satisfacción no se encuentra en este mundo lleno de vanidades. Salomón lo aprendió, tú lo sabes también. Todos hemos intentado Pensamos, bueno, si hago esto, si compro esto, voy a estar feliz. Nada que ver. Es cuando morimos a nuestros propios deseos y de manera sacrificial buscamos glorificar al Hijo, buscamos avanzar su reino, buscamos servir a los suyos, que realmente experimentamos gozo. Parece al revés, pero así es en la vida cristiana. El último será primero estuvimos orando por nuestro hermano Alejandro Pelufo esta semana y encontré un video del sermón que predicó este domingo pasado. Recuerden que Alejandro es un misionero en Argentina que recién fue diagnosticado con cáncer y predicó precisamente de este ese tema en un texto en 1 Pedro 4, que el que quiere amar la vida y ver buenos días qué tiene que hacer. Amar el uno al otro que es al revés de lo que hacemos. Él explicó de que, pues cuando uno sufre, cuando pasa por pruebas, ¿qué, qué, ¿qué es lo que normalmente hace? Tiende a centrar toda su vida en sí mismo, en sus propias necesidades y se vuelve miserable. Porque la verdadera felicidad se experimenta solamente por el que piensa en... Cristo En su gloria y cómo servir a los suyos, no en servir a sí mismo. No. Es el mismo principio que vemos aquí, de que tu gozo será pleno ¿cuándo? cuando buscas la gloria de Cristo, cuando buscas servir a Cristo y sus propósitos, cuando pides en su nombre. No hay mayor gozo que ser usado para exaltar a Cristo. Es la razón que existimos. Tú, tú no puedes experimentar gozos y obras fuera de tu propósito. La razón que existe. ¿no? Imposible. El catecismo de Westminster lo pone tan claramente. Pregunta número uno. ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? Respuesta. El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. No existe gozo fuera. De glorificar a Dios es imposible. Para eso fuiste hecho. Para disfrutar la alabanza de Cristo. No existe otro objetivo. Entonces, en conclusión, los discípulos están tristes. Y Jesús les llena de esperanza con tres promesas maravillosas. Pronto me verán. Pronto se gozarán. Pronto recibirán todo lo que necesitan para cumplir su misión en este mundo. Es la misma esperanza que nosotros hoy gozamos. ¿no? Una esperanza que arrancó el día que recibimos el Espíritu Santo. Y una esperanza guardada en el cielo para ese día cuando Cristo regresa por nosotros. Tenemos esa esperanza. Pedro nos dice en 1 Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo según, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Pero cuál es el punto? El punto de Pedro, sí tenemos esa esperanza, pero ¿qué es lo que tú debes de hacer? Versículo 13 Entonces, Esperad por completo en esa gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿No? Cristo nos ha dado las promesas. Sabemos de que es una esperanza segura. Nos toca ahora poner toda nuestra esperanza allí. Anhelar con ansias ese día cuando regresa por nosotros. Vivir toda nuestra vida buscando glorificar a Cristo para extender su reino y si no has experimentado ese gozo y no sabes lo que es gozarse de ver a Cristo exaltado es probable que no entiendas por qué Cristo tenía que ir al Padre de que Dios es santo y tú eres pecador y si mueres hoy sin Cristo lo que te espera es juicio el infierno pero precisamente por eso Cristo vino, para obedecer a Dios perfectamente, para poder morir en nuestro lugar. Y que después de tres días levantarse entre los muertos para darnos una esperanza viva. De que si nosotros tomamos nuestra cruz y le seguimos, de que nosotros también seremos resucitados. Y ese gozo que experimentamos en el cielo es un gozo que comienza hoy. Cristo dice, comienza hoy y nadie puede quitártelo. Tú lo vas a disfrutar por toda la eternidad, porque el Espíritu Santo cuando viene te lo garantiza. Es una garantía, una promesa eterna. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, Padre, te damos gloria y gracias por tu plan tan maravilloso de redención. Gracias por conocernos, por escogernos. Gracias por Cristo que nos ha redimido, que nos ha comprado con su sangre. Y gracias porque no nos dejó huérfanos, sino que envió su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos llena de gozo y que nos permite ver a Cristo. Y gracias que Él morará en nosotros por siempre, hasta que podamos ver a Cristo cara a cara. Ayúdanos a vivir a la luz de esa realidad, llenos de esperanza. Haciendo todo para exaltar a Cristo, para poder disfrutar ese momento cuando regresa y darte todas las gracias y la gloria. Amen.